0: 100% foot national. C'est le podcast dédié au championnat national. Plongé au cœur des clubs de la troisième division, un jeudi sur deux, avec les acteurs qui la composent et Mélanie Durot. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 29e épisode de 100% Foot National. C'est le troisième de cette deuxième saison de podcast et j'ai eu le plaisir d'interviewer Olivier Saragaglia, le coach de Châteauroux. Alors généralement, les podcasts d'entretien sont plutôt intemporels. Si vous êtes plus intéressé par l'actualité du National, faut plutôt se tourner sur la nouvelle émission que j'ai lancée cet été, le Pourtour du National. Mais pour le coup, sur cet entretien, on est à 100% dans l'actualité. C'est un choix de ma part parce que j'avais envie, euh, en plus de parler, du début de saison avec Olivier, d'évoquer le contexte Castel-Roussin, les difficultés de recrutement et avec une masse salariale encadrée et avec un effectif quasi complet à trouver, les difficultés à mettre son projet de jeu en place et parce qu'il y a plein de nouveaux joueurs mais aussi parce que le terrain d'entraînement est très moyennement praticable, l'Iberation a un peu des défis à relever dans des défis. Alors Olivier, Sarah Gaglia sera-t-il magicien en plus de sa fonction de coach On le saura en fin de saison en attendant, je vous laisse découvrir son avis, son ressenti et ses envies avec un effectif réduit, mais tout de même de qualité. Je vous souhaite une bonne écoute à toutes et à tous. Et si vous aimez cet épisode, je vous invite à le partager sur vos réseaux sociaux pour lui donner une plus grande visibilité. L'entretien Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes le premier coach que je reçois cette saison. Et moi, j'ai voulu vous inviter parce que je trouvais en tout cas d'un point de vue extérieur que votre tâche, elle avait peut-être été un petit peu plus compliquée que vos homologues en national, parce que vous avez dû reconstruire un effectif quasi complet en un minimum de temps cet été avec Châteauroux. Et puis malgré tout, vous avez quand même fait un, plutôt un bon début de saison. Vous avez une huitième place au classement. Vous êtes égalité à, à égalité avec Nancy, je crois, qui est à la sixième, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça. Bah, déjà, je voulais vous demander si vous êtes dans les objectifs que vous vous êtes fixé sur le démarrage du championnat, aussi ça dépasse un petit peu vos attentes
1: alors Honnêtement, euh, ça dépasse un peu mes attentes, parce que je pensais qu'on allait connaître un peu plus de difficultés compte du, du départ qu'on a pu avoir, parce qu'on a repris l'entraînement que le, le 15 juillet, et encore qu'avec des jeunes du centre de formation. Hein, tous, les, tous les recrues sont venus au compte-gouttes. Donc ça a été une préparation difficile. Je crois qu'il n'y a, a que Oswald chaud qui a pu vivre un peu la, <rire> les mêmes péripéties mm. Socho. Mais ça n'a pas été évident, donc je m'attendais vraiment à un début un peu plus difficile avec un, un calendrier euh, voilà, qui, qui nous laissait présager de pas de très bons résultats puisqu'on a, on a un gros début de championnat avec des grosses équipes. Mais euh, non, enfin, on, on fait un bon début compte du, du début, compte du départ. Pardon.
0: Et quand on regarde votre 11 type, vous avez quand même 7 joueurs sur 11 qui ont joué bah, les 7 premiers matchs de la saison. Vous êtes l'équipe de National qui change le moins, 11 en tout cas pour euh, le moment. C'est une volonté pour vous euh, d'aider les joueurs à trouver des automatismes euh, vite ensemble ou c'est plutôt voilà, une, une évidence parce qu'ils euh, ce sont simplement les meilleurs à, à ces postes-là Il
1: ouais, y, y a plusieurs raisons. La première, c'est que bah, dans le recrutement, compte tenu de, de peu de moyens qu'on avait, on, on s'est focalisé sur euh, 13 joueurs, 13-14 joueurs maximum. Euh, le reste, le groupe est complété de, de, de jeunes euh, du centre de formation ou de jeunes prêts qui sont pas encore tout à fait prêts pour le national hein, puisque c'est une équipe qui est très jeune euh, donc ben, on joue avec les, les joueurs qui ont euh, qui ont le niveau national et qui me donnent satisfaction pour pour le moment et puis aussi pour vous l'avez dit pour trouver des automatismes avec le retard qu'on a pris si on change trois quatre joueurs à chaque match ça devient beaucoup plus compliqué donc j'essaie ouais. d'aligner toujours la même équipe mais aussi parce que j'ai pas trop pas trop le choix non plus euh, par rapport à l'effectif qu'on peut avoir à Châteauroux
0: Là, dans les joueurs que vous avez, il y a Fouda et Mbenge qui étaient déjà là euh, l'année dernière, qui sont, eux, euh, régulièrement dans le 11, même si ce n'est pas systématique. Sinon, bah, c'est que des, des nouveaux joueurs. Et J'avais vu euh, dans une interview que, comme c'était compliqué de reconstruire euh, voilà, une équipe en, en, en si peu de temps, vous vouliez prendre surtout les meilleurs joueurs possibles quitte à mettre un petit peu euh, vos principes de jeu, entre, entre guillemets, hein, au second plan. Et je voulais vous demander si aujourd'hui, bah déjà d'une, est-ce que vous avez un effectif euh, qui vous satisfait Et de deux, est-ce que vous arrivez à, à inculquer vos principes à vos joueurs
1: bah, La première chose, c'est que l'effectif, euh, bah, les, les 12-13 joueurs qu'on a, qu a fait venir, plus Foda et, et bengue qui étaient déjà là, constituent le gros de l'effectif. Hein, c'est avec ces joueurs que, que j'enchaîne les matchs. Euh, ensuite euh, les jeunes je les, les jeunes qui complètent ces effectifs ne sont pas encore au niveau pour pouvoir envisager de, de, de jouer mais ça va venir je l'espère mmh. et, euh, et oui le plan de jeu bien sûr j'ai un plan de jeu qui, euh, qui, qui m'est propre et que j'ai envie de mettre en place mais euh, avec le peu de moyens qu'on avait on a, on a pris les, les meilleurs joueurs qui ont accepté de relever ce défi donc euh, j'ai dû adapter mon plan de jeu en fonction des, des joueurs qui ont bien voulu accepter le défi donc, je me suis adapté, si vous voulez, aux qualités des joueurs.
0: Et sur euh, votre plan de jeu, les grandes lignes, euh, c'est quoi Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: bah, Moi, je, je prône, bah, comme beaucoup d'entraîneurs, un, de, un jeu de possession, mais pas de possession stérile. Euh, ce que je veux, moi, c'est quand on parle de possession. Euh, bah, moi, ça ne m'intéresse pas de faire 60 passes et d'obtenir une, une touche euh, au milieu de terrain. Donc, euh, un jeu de possession, c'est avoir un certain nombre de passes pour trouver des, des déséquilibres et utiliser ces déséquilibres pour finir nos actions. Donc, mmh. euh, et, ça, euh, bah, et ça, il faut, faut quand même de la qualité technique pour ressortir les ballons, il faut du, du lien et du lien entre, entre les joueurs, et qu'on n'a pas encore forcément aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'essaye je, de mettre en place un système et, et des principes de jeu qui sont faciles à mettre en place pour, pour tous ces nouveaux joueurs.
0: Oui, et puis pour empocher des points rapidement aussi, je suppose euh...
1: C'est ça, c'est ça. Il faut prendre des points parce que c'est un championnat qui est, qui est très difficile, le national est de plus en plus compliqué avec toutes ces équipes pro. C'est mm -hmm. une, une petite pique de, hein. donc c'est. Euh, il faut prendre des points parce que de chaque point peut compter pour le maintien.
0: Bien sûr, c'est l'objectif de, de Châteauroux sur euh, cette saison. Euh, vu les circonstances, c'est déjà de se maintenir.
1: Oui, bah, je pense que c'est début de saison, c'est l'objectif de toutes les équipes. car Il y a six descentes et qu'on voit les équipes que le constituent le championnat. Je pense que l'objectif de, de chaque entraîneur est déjà d'assurer le maintien. Après, l'appétit vient en mangeant, donc euh, on sait que ça, ça peut aller très vite. Il suffit d'une série positive pour être pour être dans la course et, et à l'inverse, ouais, de perdre deux trois matchs pour se retrouver euh, dans le mauvais wagon. Donc,
0: euh,
1: ouais. on, il faut d'abord assurer les points, assurer le maintien. Et ça, je pense que ce sera ce sera pas fait avant la dernière, voilà, avant dernière journée au mieux, parce que voilà, si on regarde le championnat de la saison passée, tout s'est joué sur la dernière journée.
0: Ouais. Sur euh, votre système de jeu, là, vous avez une défense à 3 aujourd'hui euh, à Châteauroux. La saison passée à Sedan, vous étiez à 4. Je voulais savoir si ça, c'est un, un changement par rapport aux, aux joueurs euh, présents, aux qualités que vous avez aujourd'hui à Châteauroux, ou est-ce que c'est une évolution de votre côté euh, sur euh, sur votre projet de jeu, tout simplement
1: Non, moi, je, je suis plus un la du 4-3-3, voire du 4-2-3-1, voire du 4-4-2, mais une défense à 4, euh, parce que ça offre peut-être plus de possibilités. Euh, offensivement. Mais euh, voilà, on a dû s'adapter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on, a, on, a, on avait une liste de joueurs euh, qu'on a contacté, euh, qu'il fallait euh, qu'il fallait faire signer rapidement pour pouvoir démarrer Et, euh, adapté, le championnat. Et le, on s'est adapté. J'ai adapté mon système en fonction des, des joueurs qui ont, qui ont bien voulu nous rejoindre.
0: Mais justement pour euh, ce recrutement que vous avez fait euh, aussi assez rapidement, comment ça s'est passé Comment comment vous avez euh, bah, vu les joueurs qui étaient euh, disponibles Comment ça a fonctionné à peu près cet été
1: ben, si vous voulez, moi déjà, avant de donner mon accord à Châteauroux, j'ai insisté pour que Djibril Cornit, euh, qui est un ancien agent, qui s'est occupé de moi pendant des années, euh, puisse venir me donner un coup de main. Ouais. Parce que tout seul, ça aurait été tout simplement impossible de, de construire un effectif avant le début du championnat. Donc, euh, le club a accepté. Et sinon, moi, de toute façon, j'aurais pas accepté le, le défi. Donc, euh, on, on listait des joueurs, on listait des, des profils qui nous paraissaient intéressants et euh, bah moi j'appelais les joueurs pour savoir s'ils étaient intéressés déjà par le projet sportif et puis ensuite j'ai pris de s'occuper de, des négociations avec, euh, avec les joueurs, voire avec les agents des joueurs donc euh, on, a, on a fait équipe et on a bossé vraiment de, de 7h le matin à 22h, 23h, même des fois même des fois minuit on a eu des, des agents à minuit pour avoir des accords on a, on a bossé durement pour pouvoir constituer cet effectif
0: et vous avez récupéré euh, trois anciens euh, sudanais, euh, avec euh, Pires Matondo et, et Gassama. Vous en avez euh, tenté d'autres
1: Oui, je, bah, le premier c'était euh, notre gardien.
0: Euh, oui, Geoffrey Lambé,
1: Geoffrey Lambé, euh, bah, qui était sur la route parce que c'est le premier joueur qu'on voulait faire signer. Il était sur la route pour venir signer et puis il y a eu un appel de Rennes qui ont ouais. fait une proposition qui, qui ne pouvait pas euh, refuser. Et puis, euh, voilà, il m'a appelé, il était embêté, mais bon, je lui ai dit que qu'il fallait qu'il fasse demi-tour et qu'il aille à Rennes, que <rire> et euh, ouais j'ai essayé de faire lui aussi. On, on voulait faire aussi Ramalhagom mais il avait signé, signer déjà à l'étranger. Ouais. Donc après voilà après beaucoup avaient déjà signé ailleurs et puis c'était c'était les seuls joueurs que, que j'estimais capable de, de relever ce défi.
0: Aujourd'hui le la Enfin, la, la, la quantité de votre effectif, au-delà de la qualité, ça vous satisfait ou pour vous, il vous manque quand même quelques, quelques joueurs pour combler à certains postes
1: Non, honnêtement, il nous, manque, il nous manque trois joueurs. Il nous manque, je pense, euh, un milieu de terrain et deux attaquants. Alors, derrière, on peut ouais. compenser parce que j'ai, avec la défense à trois, j'ai quatre bons défenseurs centraux plus un jeune qui est intéressant. Donc à cinq, je pense qu'on peut le faire. Après, au milieu aussi, on peut, on peut se débrouiller sur les postes de piston aussi, mais. Offensivement, ouais, offensivement, il nous manque vraiment, euh, il nous manque, il, nous manque, il nous manque vraiment du monde. On a, on a mes trois titulaires là qui sont euh, Landry, euh, Domel, euh, Silva et Durban. Ouais. Puis derrière, on n'a que des jeunes qui, euh, qui sont loin, loin pour l'instant encore d'avoir un niveau national.
0: Vous êtes encore en, en phase de recrutement peut-être sur les joueurs libres
1: Mais le problème, c'est qu'on a, on a une masse salariale encadrée. Oui. Et qu'il nous reste vraiment plus rien pour pour recruter, donc on est obligé d'attendre d'attendre la trêve et on espère une ouverture, une ouverture du capital pour pouvoir euh, se renforcer et en espérant euh, être assez bien au classement à la trêve et ne pas être en difficulté pour pas se, se mettre le feu sur la fin de saison.
0: Au-delà euh, de venir avec euh, monsieur Cornit à Châteauroux, est-ce que vous avez hésité compte tenu bah, de cette euh, masse salariale encadrée justement ouais. avant de signer
1: Oui, je, je suis resté cinq jours pour, pour tout vous dire à Châteauroux où j'ai rencontré euh, les dirigeants, j'ai rencontré le directeur sportif, j'ai rencontré pas mal de monde pour euh, bah, pour faire le point avant de m'engager. Je voulais avoir des garanties, euh, déjà sur sur mon autonomie au niveau euh, sportif et qu'on qu me laisse travailler et recruter comme je le souhaitais. Donc il a fallu négocier tout ça aussi et puis après euh, après j'avais le choix, soit patienter et attendre une autre opportunité, soit, me, voilà, soit plonger tout de suite être dans le bain. Mmh. c'est un club quand même qui, qui compte qui compte à mes yeux euh, voilà j'ai accepté le à partir du moment où on m'a laissé carte blanche j'ai tout de suite accepté le défi
0: oui parce que vous avez joué vous avez été coach adjoint aussi à, à Châteauroux
1: c'est ça oui. c'est ma neuvième saison à Châteauroux j'ai été trois ans entraîneur trois ans pardon joueur et euh, quatre ans et demi euh, quasiment cinq ans entraîneur où j'ai le dernier numéro un et, et adjoint
0: mmh.
1: et donc là c'est ma neuvième saison ici ma fille est née ici aussi donc euh, j'ai des attaches dans dans, dans dans ce club dans cette ville donc c'est pour ça que j'ai une fois que j'avais eu mes garanties j'ai pas beaucoup hésité.
0: Est-ce que euh, vous est-ce que c'est vous ou le club de Château, euh, le staff de Château, qui a des, des, contacts, euh, des bons contacts avec Laval et Valenciennes Parce qu'à Laval, vous avez récupéré euh, Geoffrey Durban et puis euh, Rumi Duterte aussi. Mmh. puis de Valenciennes, vous avez Conaté euh, et Nomel qui sont, qui sont arrivés. C'est quand même quatre joueurs de votre 11 et puis pas, pas des moindres en plus. Donc je me demandais s'il y avait un lien particulier avec Laval et, et Valenciennes.
1: Non, pas de lien particulier. Après, je connais bien les entraîneurs, je connais bien le staff technique de, de ces clubs. Euh, la volonté aussi, c'est de faire, lorsqu'on fait un joueur, c'est d'essayer d'en faire un deuxième, euh, du même club. C'est toujours plus facile. Euh, quand les joueurs arrivent à deux et se connaissent pour l'intégration, c'est un peu plus facile. Mmh. Donc, c'est vraiment quelque chose, moi, qui, qui me tient à cœur. Il ne faut pas que le joueur arrive seul dans une ville. Lorsque vous en prenez deux du même club, l'adaptation est, est se fait beaucoup plus rapidement.
0: Et en plus, ces joueurs, euh, donc, je le disais, ils sont tout le temps dans votre 11, notamment il y, a, il y a une dizaine de jours, vous avez perdu contre Versailles. C'est votre, votre seule défaite pour le moment à domicile. C'est oui. un match où vous avez eu beaucoup la possession. Vous avez tiré, je crois, 13 fois au but contre 4 pour Versailles. Et, et malheureusement, à la fin, c'est une défaite. Comment vous l'avez analysée
1: ben, On a eu plus d'occasions euh, contre Versailles que sur tous les autres matchs du championnat. Oui. Malheureusement, on a manqué de réalisme, on a manqué d'efficacité. C'est un match où on doit mener à la mi-temps. Oui. Euh, si on mène 2-0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Et puis, malheureusement, on ne mène pas. Et puis, on prend un penalty euh, euh, gentiment, on va dire, accordé par le <rire> neutral. Parce qu'à mon sens, il n'y a, a pas du tout pénalty. Euh, et puis après, voilà un zéro, ben, c'est plus compliqué. Et puis, Versailles a bien défendu. C'est une équipe solide qui doit tenir un résultat. Elle est très forte. Qui elle est menée, elle est un peu plus en difficulté. Donc, euh, mmh. si on avait marqué les premiers, je pense que ça aurait été un tout autre résultat.
0: Il y a Geoffrey Durban qui a raté un penalty, là sur ce match contre Orléans vendredi dernier il, il rate un peu le, le but du, du 3-2 est-ce qu'il a un petit coup de moins bien là depuis 15 jours
1: Ben Geoffrey euh, il n'a pas beaucoup joué la, la saison passée là il enchaîne ouais. les matchs hein, par la force des choses parce que j'ai aucun moyen pour le faire tourner j'ai pas, pas de remplaçant euh, donc il ouais il, physiquement il, il pêche un peu on va dire mais euh, mm. voilà si je me fais aucun doute sur Geoffrey c'est un buteur c'est pas quelqu'un qui doute c'est pas un attaquant qui doute qui a eu des occasions et je suis persuadé que lundi contre le Red Star, il va, il va de nouveau marquer.
0: Ah bah on lui souhaite... En tout cas, oui, c'est la grosse affiche hein, qui vous attend euh, lundi mmh. prochain. Les... J'ai regardé un petit peu les buts que, que Châteauroux marque. Euh, sur les neuf inscrits, il y en a quatre sur coup de pied arrêté. 5 si on compte euh, le corner en deux temps euh, d'Antoine Mill contre Orléans. Je voulais savoir si vous accordez beaucoup d'importance à l'entraînement, à ces phases de jeu arrêtées.
1: Alors pour, pour être honnête avec vous, je ne les travaille pas particulièrement. Je n'ai ouais. pas de séance spécifique pour les coups de pied arrêtés, mais par contre, je les intègre dans tous mes jeux. Euh, s'il faut les répéter, s'il faut les refrapper, même à l'intérieur du jeu, on le fait. Euh, après, c'est une question d'état d'esprit, les coups de pied arrêtés. Il faut que le, le frappeur soit bon, et puis il faut que les, les gars soient déterminés, qu'ils qu occupent bien les zones aussi, mais mm -hmm. là, il n'y a pas de travail spécifique là-dessus. On, on les travaille au quotidien dans les jeux. Mais euh, ouais, aujourd'hui, les coupes arrêtées, c'est une importance euh, capitale dans, dans le football, puisque plus d'un tiers des buts sont marqués sur coupes arrêtées. Donc euh, on est, on est attentif sur ces phases-là.
0: Oui, et ça aide peut-être quand on a euh, Antoine Mill euh, dans son équipe aussi pour, euh, pour les ouais. buts sur coupes arrêtées.
1: C'est ça, c'est un excellent frappeur. Il frappe pas toujours bien.
0: <rire>
1: mais euh, non, il, est, il, est, il a une patte gauche qui est, qui est très intéressante et euh, il arrive toujours à trouver les bonnes zones. Donc après, ben, il faut aussi un peu de réussite sur les coups de pied arrêtés. On a la chance d'en avoir là, de, depuis le début de saison.
0: Je pense à ça, mais sur euh, le recrutement, est-ce que vous avez, euh, vous êtes dit à un moment, il me faut un bon tireur de coup de pied arrêté, ça faisait partie d'un critère
1: Évidemment, évidemment. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est plus d'un tiers des buts qui sont marqués sur coup de pied arrêtés. Donc, euh, bah, si on veut être efficace euh, offensivement, il faut un bon tireur. Donc, euh, je voulais un leader technique. Euh, je l'ai obtenu en personne d'Antoine. Et puis, en plus, c'est c'est quelqu'un qui, qui, qui maîtrise ce, ce geste-là. Donc, euh, ça a été une bonne pioche pour nous.
0: Oui, carrément. Et puis, qui a l'air de monter aussi en puissance par rapport au début de saison. Ça a l'air d'être... Euh, il fait un très bon match, en tout cas, euh, contre Orléans. Il fait un, un, une deuxième passe décisive aussi euh, très, très belle.
1: Oui, c'est ça. Euh, Antoine, il, il faut un peu de temps. Euh, le temps de, de connaître aussi ses partenaires. Euh, le temps d'assimiler aussi ce nouveau système. Parce que je lui demande beaucoup sur le plan défensif aussi. Donc, euh, mais petit à petit, il revient. Déjà, il revient bien physiquement, parce il faut pas oublier qu'on a, on a pris énormément de retard sur la préparation. Donc, euh, petit à petit, ouais, il trouve ses, ses marques avec ses coéquipiers, et puis il est de mieux en mieux physiquement.
0: Aujourd'hui, si vous regardez votre effectif, pour vous, c'est lequel joueur c'est le mieux adapté
1: J'ai envie de dire tous, quoi. Il n'y a pas de, de joueur particulier, ouais. Euh, il y a eu tout de suite un, des liens qui se sont créés entre entre les joueurs, il n'y a pas eu de de clans entre les anciens et les jeunes, parce que j'ai beaucoup de jeunes, j'ai 11 joueurs qui ont moins de 20 ans, mmh. donc ça fait beaucoup, et euh, tout de suite il s'est passé des choses, alors vu qu'ils arrivaient tous de l'extérieur et qu'ils ont eu du mal à trouver un logement, ils dormaient tous là au centre de formation. Ah oui donc ça, ouais, ça a remplacé les stages qu'on fait pas en début de saison. Donc ils, ouais. étaient là, ils se faisaient à manger parce que, ben, forcément, très peu de moyens. Donc on avait pas de cuisiniers, on avait rien. Donc ils allaient se faire des courses, ils se faisaient à manger, ils mangeaient ensemble. Ça jouait aux cartes le soir. C'était donc ça a tout de suite créé des, des liens et ça a été une bonne chose.
0: Et vous aussi, vous avez passé du temps avec eux au centre de formation. Vous les avez laissés faire connaissance. Bon,
1: moi, je les ai laissés, je les ai laissés entre eux. Moi, j'ai rapidement trouvé un appartement. Et, mais moi, j'ai besoin de m'isoler aussi. J'aime partager des moments avec eux, mais j'aime aussi m'isoler pour, pour pouvoir travailler calmement.
0: Mmh. Je pense à ça. J'ai vu un article euh, concernant votre pelouse au centre d'entraînement. C'est compliqué.
1: C'est plus que compliqué.
0: Ouais. <rire> Vous avez Gassama qui s'est blessé.
1: Oui, voilà, c'est ça, il s'est fait une grosse entorse du genou. Euh, on, a un, on a un terrain d'entraînement qui, qui est indigne euh, déjà de notre centre d'entraînement, puisqu'il est tout neuf. On a un bâtiment qui est flambant neuf, et qui, a, qui a un an et demi. Et qui est digne d'un club de ligue 1. Ouais. Par contre, on a une pelouse de district, quoi. C'est euh, une catastrophe. C'est-à-dire qu'ils ont tout mis dans le bâtiment, euh, mais ils n'ont ils ont fait aucun effort sur la pelouse et qui, qui est à mes yeux, est le plus important parce que ça nous empêche de travailler correctement et on risque de la blessure euh, à chaque séance.
0: Oui, puis pour le coup, c'est arrivé vraiment cette blessure. Les joueurs ont peur de s'entraîner. C'est ça. c'est
1: ouais. Ils ont peur et puis ils sont un peu. Euh, il rentre sur son, son terrain en reculant, quoi. Puis je suis obligé moi d'adapter mes séances aussi en fonction du terrain. Je peux pas travailler ce que je veux, je peux pas travailler de la manière dont je le souhaiterais, parce que ben on peut pas faire, on peut pas mettre de rythme à l'entraînement, on peut pas faire de séances à deux touches de balle parce que parce que le terrain saute, parce qu'il y a des trous, parce que c'est sec, parce que ouais donc il y a, c'est vraiment un handicap et euh, je pense que on n'avait pas assez d'handicap à chaque tour pour pour s'en Ouais hein.
0: c'est ça. Mmh. Mais il y a une solution qui va être apportée euh, rapidement pour euh, vous.
1: Alors là, il y a la ville qui a fait, euh, qui, qui, qui a fait une réunion avec le club là, cette semaine. Donc, et ils ont débloqué un peu de moyens pour essayer de rattraper le terrain. Donc là, pour l'instant, on s'entraîne sur le terrain du centre de formation, mais qui est catastrophique aussi, ah. pour laisser le nôtre euh, bah, dans les mains d'un jardinier qui essaye de le rattraper. Mais euh, moi, je ne fais aucune illusion. Quoi, pour cette saison, ça va être très compliqué.
0: Ouais. Et au stade, la pelouse, elle est correcte
1: ah, C'est l'incompréhension totale. C'est qu'on a une pelouse hybride. Voilà, qui coûte beaucoup d'argent à la ville, parce que c'est la ville qui paye l'entretien de, de ce terrain, avec une société privée. Et on n'a pas le droit de s'entraîner dessus. Donc, euh, Voilà, on a, on a une pelouse magnifique et qui, qui supporte que 17 matchs gens l'année. Et qui coûte énormément d'argent. Alors je pense qu'on pourrait faire au moins une, une séance, voire deux même par, par semaine, sans que, sans que ça abîmerait le terrain, mais bon. Ça c'est encore des choses qui c'est politique et c'est des choses qui m'échappent.
0: Ouais, c'est euh, en tout cas le, le point noir un peu que vous avez sur là le début de saison, on peut dire que c'est ça, c'est de pas pouvoir travailler euh, peut-être. Oui, quotidiennement, sereinement, avec euh, des infrastructures de qualité.
1: Bah honnêtement, c'est j'avais tout pris en considération avant de signer. Je me suis posé, j'ai bien réfléchi avant d'accepter le, le le défi parce que c'est c'est vraiment un défi qui, qui est énorme. On partait vraiment de zéro, donc j'avais tout euh, tout calculé, mais j'avais pas pensé à ça parce que j'ai pas visité le j'ai visité le bâtiment, mais je suis pas allé sur le terrain. Et honnêtement, si j'avais vu l'état du terrain, je n'aurais peut-être pas signé.
0: Oui, c'est à ce point-là que ça vous embête, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment, je je peux pas travailler, je, mes séances euh, sont faussées, quoi. Tout ce que je veux travailler, euh, ça c'est impossible de le faire. Donc euh, forcément, ben bah, ça me met encore un peu plus de temps pour trouver euh, du lien d'enjeu parce que je peux pas travailler comme je souhaiterais.
0: Oui. Ce qui, euh, ce qui montre vraiment que le début de saison, est... je comprends que quand vous dites que ça dépasse aussi vos attentes, parce que ce n'est pas euh, vous aider non plus que d'avoir cette pelouse-là. Donc réussir à ce, que, à ce que vous faites le, le vendredi, euh, c'est ouais. vraiment plutôt pas mal.
1: C'est exa exactement ça. Alors, euh, je pense que les joueurs, quand ils se retrouvent sur une belle pelouse le vendredi, ils sont tellement contents de jouer ouais. sur le terrain de foot qu'il <rire> y a une source de motivation supplémentaire. C'est pour ça qu'on arrive à faire des choses pas trop mal. Ouais. Euh, après, je vous dis, c'est... Euh ça reste compliqué quand même. Je, je l'ai dit en plaisantant, mais j'ai dit à, à mon recruteur, j'ai dit, si on s'en sort cette année, tu pourras dire que je suis un magicien, parce que, ouais. parce que ça, va être, ça va être très très compliqué. En
0: tout cas, c'est ce qu'on souhaite, à, bien sûr, à, à Châteauroux et puis à, à vous. J'ai regardé, on parlait tout à l'heure des, des buts sur coup de pied j'ai remarqué aussi que, on va parler de, de ce qui marche un petit peu moins bien, mais sur les buts encaissés, il y en a cinq des neuf qui ont été entre la 50 et la 60e minute. Est-ce qu'il y a un... Est-ce que vous l'analysez comme une, un moment de fatigue au bout d'une heure de jeu pour vos joueurs
1: ben, On cherche des réponses. à un constat qu'on a fait avec euh, avec le staff. On a on a réglé un peu le problème là à Orléans puisque c'est nous qui avons marqué sur le premier quart d'heure de la, la seconde période. Ouais. Euh, mais on cherche des réponses. Hein. Oui, l'aspect athlétique aussi qui qui rentre en compte, mais pas que. Donc euh, on essaie de trouver des des leviers pour pour remédier à tout ça, ouais, que ce soit sur les séances d'entraînement ou sur la préparation ou sur sur la mi-temps et comment on doit ressortir de la mi-temps, mmh. trouver des leviers. Pour l'instant, ça a marché en Orléans, j'espère que ça va, ça va durer.
0: Sur euh, les cartons, est-ce que le, votre équipe manque un petit peu de discipline pour vous au niveau des fautes Parce que vous avez eu 20 jaunes et 2 rouges, et il y a mmh. juste Nîmes qui a eu plus de jaunes et Épinal qui a eu plus de rouges.
1: C'est bah, vrai qu'on n'est pas l'équipe la plus fair-play.
0: <rire> <rire>
1: je trouve injuste, mais comme tous les entraîneurs, vous allez me dire. Mais... Oui,
0: sur les rouges, il y a eu des. Enfin, y a eu des
1: c'est vraiment très injuste, mais oui, après, c'est, euh, je vous dis, c'est aussi le manque de préparation qui, qui mmh. fait qu'à un moment donné, on est, on est en retard parce qu'on n'est pas, on n'est pas prêt encore physiquement, même si là, on est, on est de mieux en mieux. Et puis, il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination chez les garçons, donc, euh, ça, je peux pas, je peux pas le enlever, même si je sais qu'à un moment donné, ça va nous handicaper parce qu'on a beaucoup de joueurs à deux cartons. Et si on, il nous en manque deux, trois pour le même match, on, on va être vraiment en difficulté. Mmh. Je vous l'ai dit, on n'a pas trop de, de solutions de remplacement.
0: Donc, il ne faut pas que ça continue comme ça,
1: en ouais, ouais, voilà, il va falloir. on a fait une intervention là-dessus après le match d'Orléans.
0: Ah euh, oui voilà, Parce qu'on
1: a, a pris encore quelques cartons contre Orléans. Alors, quand on prend dans le jeu, bah, j'accepte. Je, je, après, quand c'est sur contestation, il faut, faut qu'on soit vigilant et, et pas s'handicaper. Parce qu'on va avoir besoin de vraiment de tout le monde.
0: Quand vous dites que vous en avez parlé, euh, vous avez pris un temps c'était juste après le match ou plus tard dans la semaine
1: Tout de suite après le match. D'accord. J'ai fait un retour sur le match et puis j'ai assisté aussi sur, sur les cartons.
0: Lundi prochain, on l'a dit, vous recevez euh, le Red Star euh, qui est leader qui est en sur euh, six, six victoires en sept matchs, qui est dans une forme impressionnante. Comment ça s'organise euh, votre semaine là d'entraînement par rapport euh, à cette échéance Est-ce que euh, là on enregistre on est mercredi Est-ce que lundi, je sais pas, vous avez fait une séance vidéo avec les joueurs sur euh, bah, votre dernier match contre Orléans et après vous enchaînez directement euh, sur euh, la venue du Red Star ou c'est différent
1: moi je, je vais vous prendre comme adjoint parce que c'est exactement ce que <rire> non oui oui on a fait dès lundi on a fait un retour vidéo sur ce match d'Orléans et puis après on s'est dit qu'il fallait être focus sur le match du Red Star même si euh, il y a encore du temps avant que le match arrive parce que rejoue que lundi prochain ouais. mais euh, oui moi pour l'instant je je, je 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 fais mes séances euh, pour que nous on puisse progresser que ce soit techniquement tactiquement offensivement ou défensivement sans euh, sans trop parler du Red Star D'accord. On est encore loin du match. Genre moi, bien sûr, j'ai analysé cette équipe-là et puis euh, je le garde pour moi et je prépare mes séances en fonction aussi de, de ce que j'ai vu. Mais les joueurs, je leur en parle pas trop pour l'instant.
0: Ça arrivera à quel moment dans la semaine
1: Ça va arriver à partir de à partir de jeudi, euh, jeudi, jeudi, vendredi, euh, voilà, vendredi un euh, travail plus spécifique tactique et puis euh, et puis en euh, parler samedi, euh, ça va être repos et puis en parler dimanche avec le match là, où je vais réduire le groupe d'entraînement.
0: Oui, vous faites en fait un, un entraînement la veille euh, du match. Vous oui. vous entraînez le dimanche dans ces cas-là. Et le fait d'avoir, euh, bah, par rapport euh, au match habituellement le, le vendredi, le fait d'avoir plus de temps, est-ce que vous vous travaillez plus de choses avec euh, les joueurs justement tactiquement, techniquement, ou, ou est-ce que vous vous servez de ce temps-là pour euh, peut-être connaître encore plus euh, en détail l'équipe du Red Star
1: Non, l'équipe du Red Star, je la, je la connais, je la connais déjà, j'ai bien analysé. Euh... Et leur qualité et leur, et leur faiblesse. Il y en a pas beaucoup, mais je, je les ai, je les ai quand même. Non, non, ça nous permet d'avoir une séance supplémentaire. Et ça nous permet de travailler de travailler tactiquement. Mais les choses que je mets en place tactiquement, c'est toujours dans notre système à nous. Parce que je ne veux pas, il y a question, que je change de système en fonction d'une équipe. Je, je continue à travailler sur notre système. Mm -hmm. Mais en ajoutant des, des, des petites choses par rapport à ce que j'ai vu du Star. Donc ça nous permet d'avoir une séance supplémentaire et de pouvoir faire du, du spécifique, spécifique attaquant, spécifique défenseur et de, de scinder les groupes et, et voilà, de travailler un peu plus et nous on en a besoin.
0: Oui. Et quand on reçoit comme ça une équipe qui est très en forme, sur l'aspect peut-être plus mental, est-ce que vous insistez, je ne sais pas, auprès de vos joueurs, ben sur le fait que Goal FC a réussi à les battre plutôt que sur euh, leur grande qualité Comment vous faites un petit peu pour ben, je sais pas, motiver les troupes et leur dire que de toute façon c'est possible de les battre
1: Ouais, non, y a pas, y a pas de, je ne cherche pas à les motiver. Plus que ça, ils le, ils le seront de toute façon. Ils savent que c'est, euh, ils suivent le championnat, ils savent que c'est une très bonne équipe et qu'ils sont, ils marchent sur l'eau un peu en ce moment.
0: Mmh.
1: Euh, après, il faut que nous, pas, surtout pas qu'on craigne cette équipe et qu'on ait peur de cette équipe. Il faut qu'on la respecte, mais il faut qu'on soit capable de jouer notre jeu et d'imposer notre jeu puisqu'on est à domicile. C'est à nous d'imposer notre jeu et, 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 et nos principes. Et puis se dire qu'ils euh, sont sur une série de cinq victoires, mais chaque série euh, est, est faite pour s'arrêter à un moment donné. Donc tout euh, fait. <rire> Être l'équipe qui va mettre fin à cette série de Red Star, cette belle série de Red Star.
0: Et c'est d'ailleurs assez rare enfin une équipe de nationale qui arrive à enchaîner autant de victoires. Je n'ai pas la stat en tête, mais déjà, même enchaîner deux victoires, c'est difficile ouais. en nationale Et, et c'est vrai que le Red Star a réussi à faire quelque chose d'assez fort. Mais comme vous le dites, toute série est ouais. faite pour s'arrêter. Donc ça sera peut-être lundi prochain.
1: Ouais, mais si on regarde sur les 3-4 dernières saisons, je crois qu'il y a très peu d'équipes qui ont réussi à aligner 5 victoires de suite. Oui, oui. Dunkerque l'a fait la saison passée, mais ça a été le maximum. Ouais. Euh, sinon, il voilà, y a des séries de 3-4 matchs, mais 5 victoires d'affilée. Ce n'est pas donné à tout le monde et euh, ça leur permet aujourd'hui d'avoir un petit matelas et d'être en haut d'être en pleine confiance. Mais euh, vous l'avez dit, je l'ai dit, chaque série est faite pour s'arrêter.
0: Oui, tout à fait. Vous qui avez été euh, joueur, euh, coach adjoint, euh, coach en national, comment vous jugez l'évolution euh, de ce championnat de manière générale
1: je pense qu'on n'en parle pas assez, alors même si ça a tendance à, à, à évoluer avec, euh, avec les matchs retransmis sur le Canal, avec FFF TV aussi qui retransmettent les matchs. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre, entre la Ligue 2, parce que j'ai connu aussi pendant 4 ans la Ligue 2. Mm -hmm. Il n'y a pas énormément de différence entre la Ligue 2 et voilà, le National. La seule chose qui peut changer euh, avec la Ligue 2, c'est les moyens qu'on peut mettre pour, pour tout ce qui, ce qui se passe autour du match, quoi. pour les voyages, pour les hôtels, pour voilà, c'est la seule différence. Ouais. Mais en termes de jeu, en termes de qualité, je suis persuadé que les, 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 les 7-8 premières équipes de national euh, se maintiennent facilement en, en, en Ligue 2. Je, je suis
0: persuadé. Mmh. Et vous trouvez que ça joue mieux quand même d'année en année, en national
1: Oui, parce que chaque année, ben, il y a de plus en plus de clubs pro. Il y a des, euh, des clubs pro qui ont des centres de formation aussi. Et puis, il y a beaucoup de joueurs de Ligue 2 qui, euh, qui redescendent et qui jouent en national aussi. Donc... Euh, mmh. Que ce soit tactiquement, techniquement, mais ben, tactiquement, les, les, les clubs et les équipes maîtrisent, hein, comme, comme les coachs de Ligue 2 ou Ligue 1. On a les mêmes formations, nous, en tant qu'entraîneurs, donc on est capable de mettre des choses en place. Après, euh, voilà, sur le plan technique, il y a toujours peut-être un ou deux joueurs au-dessus dans chaque équipe de Ligue 2, mais, mais je trouve que le, le niveau commence à, commence à être vraiment intéressant.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. j'ai l'impression aussi que ça, que ça évolue bien et effectivement il y a les clubs professionnels mais même les clubs qui viennent de N2 sont plutôt, oui. euh, sont plutôt intéressants aussi cette saison. Je pense à Rouen là bien sûr qui, euh, bah, qui est très bon, très fort.
1: Pour moi, Rouen c'est la meilleure équipe de ce début de championnat, ouais. alors pas en termes de points, euh, parce que leurs euh, ils voilà, sont durs à aller chercher en termes de points, mais euh, en termes de qualité de jeu, Rouen pour moi, euh, sur ce que je vois, c'est la, la meilleure équipe. Donc... Euh, même quand on vient de, de N2, il est possible de faire des, des belles saisons nationales. Et puis des équipes amateurs de championnat, euh, comme bah, celles qui viennent de monter, plus à la branche, plus de, ces, ces équipes-là sont, mmh. sont, sont constituées d'excellents de, joueurs. Et, et c'est compliqué de gagner, euh, quel que soit l'adversaire. C'est très compliqué de gagner un match au
0: national. Oui, ça c'est certain. Vous avez un avis euh, sur la Ligue 3 On sait là, que les présidences sont récemment euh rendu au siège de la FFF pour en discuter. Il y aura une prochaine réunion en octobre. Qu'est-ce que vous vous en pensez
1: bah, Je pense ouais. que c'est quelque chose qui va arriver déjà depuis longtemps. Ouais. Euh, je pense qu'en France, on aime bien donner des leçons à tous nos voisins européens, mais qu'on est en retard de 10 ans <rire> par rapport aux voisins européens. Vous voyez en Angleterre qui sont pro jusqu'à la 5e ouais. division, euh, En Italie, pareil, jusqu'à la 4e division aussi. Euh, en Allemagne, c'est pareil. En Espagne, c'est pareil. Je... En France, on a pris du retard, on prend énormément de retard, donc il serait temps, oui, de, de, de changer tout ça. Alors, ça donnera peut-être plus de moyens aux, aux équipes, mais voilà, le problème, c'est que le président de la Ligue, je pense qu'il veut favoriser qu'un ou deux clubs en France. Ouais. Donc, euh, ça, ça, ça me paraît compliqué de, de, de mettre ça en place, mais je pense qu'il faut insister parce que c'est important pour le football français.
0: On n'en a pas encore euh, discuté. Effectivement, vous étiez à Sedan l'année dernière, euh, aujourd'hui rétrogradé, alors même pas en R1, mais en R3. Comment, euh, déjà, vous avez peut-être vécu votre départ du club et puis euh, comment vous avez vécu aussi la, la descente aux enfers hein, de cet été pour Sedan
1: C'était ben, un gros déchirement parce que c'est euh, un club où j'ai passé deux saisons et demie, euh, j'ai pris énormément de plaisir à entraîner là-bas. C'est un club euh, qui, qui est soutenu avec... Euh, avec des, des installations qui sont dignes d'un club d'un club professionnel,
0: mmh.
1: avec des, des, des bénévoles et des, des gens formidables qui travaillent dans ce club et des super supporters. Donc, c'était vraiment un déchirement. Après, moi, très tôt, j'ai su que c'était mort,
0: ouais. même,
1: même quand euh, tout le monde espérait euh, repartir en N1 ou N2. Moi, je, je savais que c'était que c'était mort parce que j'avais j'avais des infos qui qui allaient dans ce sens-là. D'accord. Donc euh, ouais, donc très tôt j'ai décidé de partir parce qu'il fallait que, il fallait que je travaille, que je savais où le club allait repartir. Donc, euh, mais ça a été un déchirement et, et ça l'est toujours. C'est très triste de voir ce, ce club-là avec un tel passé, avec un tel engouement autour, autour de, 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 de cette institution-là, de les voir en R3. Quoi.
0: Et aujourd'hui, à, à Châteauroux, est-ce que euh, ce qui s'est passé à, à Sedan, et on sait que Châteauroux a été en difficulté financière aussi l'été dernier, est-ce qu'il y a une appréhension qu'il se passe un peu la même chose l'été prochain ou est-ce qu'on n'y pense pas du tout
1: Non, parce que ce n'est pas, pas le même contexte. Euh, à Sedan, il y avait qu'un propriétaire qui oui. a mis beaucoup de personnes et beaucoup d'argent. Mais euh, ici, non, ce n'est pas, pas le même contexte. Il y a, il y a des, des actionnaires locaux, il y a des Saoudiens qui sont derrière, il y a voilà, il y, a, il y a du monde pour, pour réagir et c'est ce qu'ils ont fait quand ont été trop radé, donc Il euh, n'y a pas trop d'inquiétude. Après, il faut structurer le club au niveau administratif parce qu'encore aujourd'hui, on est dans le flou, il n'y a toujours pas de président, on ne sait pas trop si les Saoudiens vont rester ou pas. Mmh. Mais euh, je n'ai pas trop d'inquiétude sur l'avenir du club, en tout cas sur l'avenir financier.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, cette saison
1: Eh ben, Qu'on crée la surprise mmh qu'on fasse une bonne saison, qu'on stabilise le club, qu'on ramène des gens au stade, c'est ce qu'on est en train de faire parce que, voilà on montre un tout autre visage de, de ce qu'ils ont pu voir depuis deux trois ans et euh, voilà qu'on qu se maintienne sans trembler et pourquoi pas aller titiller les titiller les premières places et, en, et embêter les gros de ce championnat.
0: Et hey, ben pourquoi pas comme vous avez dit hein, tout à l'heure l'appétit vient en mangeant c'est ça. Exactement. <rire> ben, merci beaucoup Olivier pour euh, votre temps. Bonne préparation pour le, le match contre le Red Star on suivra ça avec attention donc ce sera sur euh, Canal Plus lundi prochain
1: c'est ça je vous remercie
0: bonne semaine à vous
1: ce, bonne semaine à vous aussi
0: merci au revoir merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast si vous avez aimé cet épisode